0: Alors Amalric, la négociation, euh, comment négocier euh, ce fameux gros morceau quand même de la rupture conventionnelle Je sais pas d'ailleurs si tu as des chiffres sur euh, à quel pourcentage de gens c'est accepté ou refusé. Je sais pas si c'est des trucs des métriques qui peuvent calculer. Bref, moi ça m'intéresse d'avoir un petit peu tout ton contexte pour nous aider à devenir de meilleurs négociateurs. Il y en a qui suivront ton parcours, il y en a qui vont peut-être y aller tout seuls en autonomie. Donc c'est bien aussi qu'ils aient des armes pour se sentir un peu moins seuls dans cette épreuve.
1: Ouais, carrément. Alors, ben déjà, il faut savoir qu'il y, y a plus de ben, 500 000 démissions quand même tous les trimestres, donc ça fait beaucoup. Euh, tous ces gens-là ben, laissent sur la table des, des années d'ancienneté. Et c'est ça, en mmh. fait, qu'il faut garder en tête. Vous êtes libre euh, d'accepter de, de démissionner, mais le problème, c'est mettez-vous juste bien en tête que vous laissez sur la table vos indemnités. Euh, tu as bossé 3-4 ans, ben, tu as des indemnités. Tu as bossé 10 ans, c'est dommage. Euh, et même pour aller prendre un boulot vous allez être payé 50% plus cher Bah ben regardez si vous avez fait 10 ans de boîte et que vous allez dans ce boulot là ben pourquoi pas partir avec ben votre petit pécule une indemnité et ensuite prendre ce nouveau boulot là donc partez pas sur la facilité et pourquoi je vous parle de facilité c'est qu'en fait négocier vais euh, pas dire que c'est tout un art mais en fait il faut arrêter de penser que négocier c'est euh, comme au soupe de Marrakech et eh vas-y que euh, je veux le sac je te le fais à 50 tu me le fais à 20 et puis et tac 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 on monte on trouve un terrain d'entente parce que déjà Penser que c'est gagnant-gagnant, bah, ce n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, un bon état d'esprit. Pour la simple et bonne raison que je vous ai c'est qu'il faut aller maximiser euh, sa sortie et donc euh, maximiser mmh. ce que l'autre peut vous donner. Donc, il faut s'adapter à plein de choses. Il faut s'adapter au profil des personnes que vous avez en face de vous, bah, que vous mmh. parliez avec votre RH, votre DRH, votre manager, votre N2. Ils ont tous des profils différents. Déjà, est-ce que vous connaissez votre profil quel type de personne êtes-vous Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui prépare Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de conciliant Toutes ces choses-là, c'est des choses à prendre en compte parce que vous abordez pas les sujets de la même façon. Et en mmh. face, si euh, bah, ils ont des profils comme ça, que soit, bah, comme je vous ai dit, assertif, conciliant, etc., vous allez devoir avoir une posture qui euh, et des réponses qui vont dans le sens du profil qui est en face de vous. Et donc, c'est pour ça que ça s'apprend.
0: Tu as raison de nous faire penser au paysage, parce que moi, je, je connais bien ça dans, dans mon passé de dirigeant. Enfin, c'est toujours une cartographie. Quoi. Il y a toujours plusieurs personnes qui vont influencer la décision. On pense souvent qu'on va avoir la discussion avec son manager, mais le manager, il n'est pas, pas con. Hein. Il va aussi renvoyer au RH ou à quelqu'un peut-être que vous connaissez un peu moins, ou demander des fois l'autorisation parce que peut-être qu'il n'a pas la latitude de décider. Et là, ça va brouiller votre jeu de cartes, parce que si vous connaissez pas bien les profils, c'est sûr que vous allez mal négocié quoi. Et,
1: et, et, et ça c'est un sujet vraiment important que tu mets sur la table c'est que tout le monde va se passer la patate chaude personne ne veut gérer le cas le manager il est là ah ouais non mais attends mais Flavie tu veux partir ouais mais en fait non ça m'arrange pas du tout là tu vois on a la fin d'année on a la et on a le machin il y a le, le projet on a des calls blablabla. la RH elle ne veut surtout pas gérer ça le N enfin, en gros personne ne le gère. donc s'ils peuvent se balancer le truc donc il faut être conscient de ça pareil c'est dans votre posture comment vous abordez les choses il faut pratiquer c'est pas inné d'arriver discuter avec quelqu'un sur des sujets qui sont des sujets un peu tabous en France une rupture de l'argent euh, donc le management une situation au travail etc même si aujourd'hui on dit ouais mais c'est monnaie courante de parler du bien-être au travail ouais ok très bien bien-être au travail mais euh, ça veut pas dire qu'il y a des choses qui sont mises en place donc pareil négocier c'est un, un ensemble. Euh, il faut pouvoir être en mesure de négocier. Il faut être en, 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 en capacité de s'asseoir à la même table. Il faut ensuite être capable de marchander. Je vous en parlais tout à l'heure sur la partie du chiffrage. Euh, négocier, euh, ce n'est pas juste euh, aller, aller tirer en fait, euh, la couverture à soi. C'est bien plus difficile que ça et c'est des étapes. Et pareil, vous avez fait le marchandage, donc là, vous êtes tombé sur un chiffre. Après, il faut verrouiller. Parce que quelqu'un qui vous a dit, et je reprends l'exemple de, de cette pauvre belle-sœur d'une de, de nos par mmh. participantes, ben en fait, elle a cru que c'était bon. Mmh. Bon, ben, retournons retournant la situation, elle en a un paquet. Mais même dans notre mmh. parcours, on a déjà eu des personnes, et je pense à une personne en particulier, qui nous a dit, c'est bon les gars, ils ont dit oui. Et en fait, en retravaillant le truc, on, on avait un doute. On ils ont vraiment dit oui, 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 ils ont dit oui, etc. Et en fait, en, en creusant, elle est repartie sur un rendez-vous. En fait, elle s'est rendue compte que la personne n'avait pas dit oui. Elle avait dit… Elle avait abordé le sujet en disant mmh. euh, Est-ce que tu serais pas en train de euh, Est-ce que tu penses à la rupture conventionnelle Et donc le fait que mmh. la personne en face l'ait dit, elle, 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 était tellement obnubilée par le fait qu'ils disent oui qu'elle a cru mmh. que c'était bon. Mais non, il faut verrouiller aussi.
0: Et comment tu fais pour verrouiller d'ailleurs Tu dois demander quoi euh, Je sais pas moi, une, une lettre, un mail, enfin c'est quoi le C'est quoi les façons de verrouiller ça
1: Alors bien sûr en face ils vont verrouiller pour la simple et bonne raison et c'est pour ça que tu es obligé à un moment d'envoyer un courrier ou un mail en disant mmh. je veux partir parce qu'en fait les RH vont s'assurer que ça vient bien de toi mmh. c'est une demande de ta part pour la simple et bonne raison le but c'est qu'ils évitent que toi tu puisses te retourner contre eux en disant mmh. ils m'ont poussé à signer une ERC parce qu'ils voulaient me licencier ou pour maquiller, euh, maquiller tout ça et d'ailleurs mmh. ça c'est un, un sujet pensez bien qu'après une rupture conventionnelle vous avez six mois durant lesquels vous pouvez vous retourner contre notre employeur et aller au prud'homme. Donc, en fait, ben, l'employeur préfère s'assurer que c'est bien arrivé. Donc, eux, ils verrouillent de cette manière-là. Nous, on va verrouiller un peu de la même manière, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment de faire en sorte que la personne soit complètement engagée et on se réassure. Ben, on fait en sorte qu'une fois, deux fois, trois fois, on a bien le go. Après, de toute manière, euh, c'est vraiment parfois malheureusement un jeu de dupe et il faut pouvoir aussi placer sa confiance mais donc c'est pour ça il faut travailler la confiance et il faut bien comprendre quel profil vous avez en face de vous et quelle est finalement sa zone d'engagement et à quel point il peut s'engager mmh. ou pas C'est si bon De partir n'importe où Bras dessus, bras dessous
0: en j'entends des chansons c'est si bon finalement à la réflexion avec toute cette mini-série là je j'en avais déjà conscience au départ mais je pense qu'aussi ça se prépare encore plus en amont que ça la rupture conventionnelle c'est aussi tout ce que tu fais en tant que professionnel à partir du moment où tu as for formé un peu ta décision qui va t'aider à gagner euh, la confiance aussi enfin mine de rien le professionnalisme dont tu ferais preuve dans ton métier un truc que je trouvais important que je disais souvent à mes équipes c'est le côté anticiper son remplacement aussi parce que tant que tu t'es indispensable que tu donnes aucune piste aussi à tes managers pour qu'ils trouvent d'autres personnes pour fonctionner sans toi, bah, ça va être un énorme caillou dans la chaussure que tu t'en ailles voilà moi pour avoir été manager je pense aussi au confort du manager et lui présenter la rupture conventionnelle comme quelque chose de facile dans lequel il n'aura pas besoin de négocier d'avoir des plans de remplacement euh, de montrer en fait que tu vas rester un ambassadeur de la boîte etc etc je pense que ça fait pas mal de, petites, de petits cailloux que tu peux mettre dans ton offre de négo mmh. et tu peux préparer le terrain aussi avant les négo
1: mais attention là-dedans dans cette démarche à, à pas trop s'exposer parce que si tu fais tout ça avec le gars il dit mais bah en fait Flavie oui très bien mais moi je veux travailler qu'avec toi <rire> rappelez-vous d'une chose et, et ça c'est vraiment le capitalisme dans lequel on vit et c'est important de, de, de l'accepter c'est que si vous êtes dans une boîte que vous soyez payé 30 000 50 000 200 000 euros annuels si vous êtes toujours là c'est que vous rapportez plus que ce que vous ne coûtez <rire> donc en fait ils ont intérêt à vous garder donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant et tu l'as bien dit il faut se préparer et je suis complètement d'accord avec toi c'est tout un, un état d'esprit depuis que tu sais que tu vas partir et on revient un peu au début quand je disais une fois que la graine est plantée elle est plantée donc je comprends que parfois certains disent non et moi je, je vais jusqu'à cette échéance que ce soit dans le boulot ou dans le, dans le perso j'attends que ma femme accouche. Euh, j'attends d'avoir euh, cette promotion, j'attends d'avoir mon bonus. Ça, d'ailleurs, c'est un, un vrai sujet. Dans les ESN, et ça, pour en avoir parlé avec une, une RH qui travaille dans les ESN, elle nous le dit, elle nous l'a dit texto, elle a dit, de toute manière, nous, ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'il y, y a des bonus réguliers, c'est que c'est des carottes. En fait, on pousse euh, mmh. les, les, les gars et les nanas à rester parce qu'ils ont le bonus l'année suivante en fonction de ce qu'ils ont déjà fait. Et pendant le temps qu'ils vont travailler, donc les six mois entre janvier et juin, par exemple, mais ben ils auront déjà travaillé, ils auront déjà mouliné, et ils ne voudront, ils voudront pas se coucher sur l'argent qu'ils toucheront ben, six mois après. Donc, en fait, on <rire> les garde comme ça. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'à un moment euh, on va parler de sous <rire> en face ils défendent leur beefsteak ils défendent leur sous bah vous vous êtes oui, aussi oui parce que
0: si vous n'y avez pas pensé vous euh, l'entreprise t'inquiète qu'elle a évidemment pensé à des modalités pour te, pour te garder motivé quoi donc euh, trop intéressant écoute euh, bah plein merci pour tous tes conseils alors je rajoute aussi que tu nous as mis plein de vidéos bonus euh, dans la newsletter du board euh, regardez-les à tête reposée en fonction du stade où vous en êtes aussi de votre négociation parce que vous partez pas tous du même endroit moi je suis moins courageuse que toi sur YouTube mais j'ai quand même fait un épisode de vlog sur les 10 choses à faire avant de partir de ce avant de partir de son CDI je crois et je vous raconte un peu ce que j'avais fait moi en anticipation c'est pas exactement pour obtenir sa rupture co mais c'était des trucs du style euh, se former au maximum avoir un side commencer à étudier son prévisionnel parce que comme ça ça sera un bon tandem avec votre contrat votre rupture co et puis votre chômage et vous partirez pas euh, à l'aventure comme ça en mode euh, voilà complètement euh, wild trop bien euh, Amalric, est qu'est-ce que tu as un dernier petit défi ou un dernier petit conseil à nous donner pour qu'on qu négocie bien notre rupture co
1: Ouais, je dirais, euh, je repenserais à ça. Est-ce que, est que vous méritez de partir sans rien Et si vous estimez que vous ne méritez pas de partir sans rien, dites-vous à chiffrez-le. Chiffrez Chiffrez-le, et on en revient un peu avec le premier défi, c'était aussi, mettez-vous une date et mettez-vous un chiffre. Dites-vous, OK, moi, je pars dans ces conditions-là. C'est hyper important pour s'y tenir, et quand vous allez avancer dans tout le processus pour les négocier, vous aurez un cap. Et c'est ce qu'il y a de mieux, il faut avoir un cap. Donc, pensez aussi à une chose, c'est que si vous pensez qu'aujourd'hui il faut passer à l'action, c'est déjà trop tard, donc ne perdez pas de temps, vraiment. C'est hyper important, c'est bête à dire, mais si vous pensez que c'est le bon moment aujourd'hui, c'est que c'est déjà trop tard. Et si vous pensez d'ailleurs que c'est trop tôt, c'est que c'est le bon moment. <rire> j'adore
0: bon, en tout cas merci j'espère que vous nous en voulez pas trop d'avoir planté la graine dans votre cerveau <rire> la graine du départ, du départ la graine de la de, la, ouais, de, la, de, de se lancer dans l'entrepreneuriat tout ça en tout cas vous allez voir on s'éclate là-dedans si vous partez en plus dans des bonnes conditions avec tout ça bien préparé bien négocié avec les conseils d'Amalrique vous serez au top venez nous raconter un petit peu vos expériences et puis en tout cas un grand merci d'avoir été avec nous dans le board et puis à toutes et à tous à la bientôt dans les prochaines mini-séries du board ciao ciao salut Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça t'a plu Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business J'espère que j'espère que oui, bien sûr. C'est comme ça que je construis tous mes épisodes et mes saisons. Mais euh, j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur ce que tu as aimé, euh, moins aimé. Euh, et puis que tu viennes discuter avec moi, avec les invités, avec les autres membres de la communauté. Donc, euh, je te laisse tous les liens pour nous rejoindre. Et ça me fera très très plaisir de te lire ici, sur ta plateforme de podcast ou sur les réseaux. À plus